0: ではお祈りをいたします天のお父様皆我がめ感謝をいたします祈りの課題も挙げられ心合わせて祈りましたまた神様感謝の報告もいただきましたありがとうございます主よあなたがこの教会とそして教会に集う一人一人の生活をあなたが守っていてくださることを神様は今日も公に証しを示しますこれが私たちの灯火でありイエス・スキリスト、私たちの罪を許し、そして永遠の命を与え、死んでもよみがえらせ、永遠の体を与えてくださることと、そしてこの地上においてもあなたは共にいてくださり、あなたを信ずる者を祝福してくださることをこうして覚えて証しをし続けることができる障害を感謝をいたします。師匠、どうぞ、今日も御言葉を持って私たちを整え、あなたが何を望んでおられるかを私たちが知り、あなたを喜ばせ、歩む障害としてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。あめん。それでは、今日は第一コリントの十四章をお開きいただきます。第一コリント十四章です。第一コリントの十四章。13章は愛の章って言って皆さん覚えてらっしゃるでしょう14章は威厳の章ですまあそういう言い方は一般にはしませんけどどう見てもそうですそして15章は復活の事柄が書かれている復活の章よみがえりの章ですねこうして読んでいますしかし大,大きく見ていきますと私たちずっと第一リンとゆっくりと大きく見ていますと何が問われているかっていうと行動の礼拝いう公の礼拝の秩序の乱れという事柄がコリントの教会で見られていたそれをずっと見てますよね生産式がめちゃくちゃだったとかそれからあのこの先生がいいあの先生がいいっていうことを礼拝でやり始めたそういった事柄を見てきていますコリント教会まだまだ混乱は続いてちょっとコリント大丈夫かって言いたくなるんですが。すすごいい教教会会ななんですよ激しいドラマチックな教会です賜物は豊かなんですがその賜物を悪用したりとかあるいは乱用したりた物があふれるばかりにあるんですけどしかしそれが愛ではなくて見栄に変わっていたりとかっていうことがこの13章そして見ていました14章にはこれが威厳の賜物へと焦点が当てられていきます。うん今日のメッセージはあなたにも分かってほしいという題をつけるべきであると思っていてあなたにも分かってほしいというのがこの今会のメッセージの私たちのキーワードになります14章の1節「愛を追い求めなさい」また「御霊のたまもの」特に予言することを熱心に求めなさいとあります13章はたまものをいいですかたまものをより優れた賜物がある、それは愛の賜物だ。賜物を愛の中で使いなさいっていう。この愛のフレームワークが、バンその枠の中にバンと枠を与えられて、これが愛の枠だ。その中に賜物を入れていきなさいというふうにして教えられましたよね。その枠がないもんだから、何の身も結ばないし、役にも立たないし、やかましいドライ、うるさいシンバルになっていく。で。そのことを今日ここでもさらに今度は威厳というものをそして言葉というものを愛のフレームワークの中に入れて使いなさいということで書かれています。威厳から予言へというような事柄が14章には書かれていることであります。で愛というものが何であるかって愛は寛容であり親切でありってずっとありましたよね。でその中に霊的な賜物を入れて用いていくそのことを私たちはこの間の祈祷会のメッセージの中で覚えていったことでありますまた礼拝の中でも語られましたたまものを使う時は愛を持ちなさいというのがその祈祷会そして礼拝の中で語られていったことでしたで今回この14章では「見たまのたもの賜物を特に予言することを熱心に求めなさい」って書かれてますよね異言ではなくてなんです行動の礼拝では公の礼拝では威厳ではなくて予言をしなさいそれがどうしてかっていうと愛を持つ賜物の用い方ですか言葉の用い方それとしては愛があふれる用い方は予言の方ですから予言を熱心に求めなさいと予言の方を高く評価していることをぜひ覚えていてください。これちなみにもう先どういうメッセージになるか知りたい人はパッとめくって最後の37から40を読めばこういうメッセージなんだなということがわかると思います威厳は禁止してはいけないんですいいですかもう一回言いますよ威厳は禁止してはいけないんですしかし予言を第一に求めていくこと高く評価すべきことであることそれが行動の礼拝で求められていることだということ柄がこの14章のまとめですいいですか37から40が結論になりますで。威厳が愛ではないって私お話をしていますで。その理由は簡単に言いますと人を置いてけぼりにしてしまうということなんです。あるいは人を置いてけぼりにしても良いと考えるということなんです。ですかもうちょっと平ったく言いましょうか。あなたは分からなくていいということなんです。その言ってることは。私とと神様ののことだからっていうのがその威厳のその背後にある心構えとか神学になっていきます2節に威厳を話す者は人に話すのではなく神に話すのですというのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからですところが予言する者は徳を高め勧めをなし慰めを与えるために人に向かって話します威厳を話す者は自分の徳を高めますが予言する者は教会の徳を高めますと書かれていますよねそし威厳というのは神様に向かって話していきますですからそれは神に向かって語るのであって人に向かって話しているのではないものであることが書かれていますしその通りだと思います人を無視しているということなんですよ簡単に言うとで、それは一人でね、神様の前に出るとかあるいは数人で威厳でお祈りをしているとかあるいは全員がそこで威厳をしている威厳でお祈りをしている礼拝とか教会集会そういったものに入っているのであればそれは何も問題がないものでありましょうけれども公の礼拝でですかノンクリスチャンもいるそして賜物はみんなみんなが威厳の賜物を持っているでしょうか言えそうではありませんっていうのが見言葉であったでしょ12章のところにみんながそうではないその行動の礼拝の中で威厳を用いて話すのは人を無視している状態だというのがこの2節3節4節書かれていることでありますそれは愛がないことですどうしてかというと人はわからないままでもいいそういう人々は置いてけぼりを食えばいいって言ってるからですそれは聖書に書かれています自分のためだけに語る言葉であります2つですよね神に向かって語りそして自分のために語る言葉、自分の徳を高めるための言葉ですからそれは愛にあふれた賜物の使いいい方でではないとということであります。4節には自分だけを立て上げて他の人は立てないまま置いていくわけですからあるいは自分だけ恵まれて自分だけ精霊体験を得てそして出ていくものでありますからそれは愛を用いる賜物のの用い方ではないということ。聖書を用いた知的な言葉は3節にありますあ3節じゃなくて4節にありますか予言するものは教会の徳を高めます,ですか。知的な理解がされる言葉通じる言葉は教会みんなの徳を高めますしかし威厳ではそれは高等の礼拝の中では起きないもし通訳をしてくれれる人ががいれば別ですすよ。その通訳が予言になりますから。らでですす。からわかるんですしかしそうでなければ知的理解が共通に行われない共通に行われないと「アーメンとは言えないのであります聞く人にとってはいいですかそしてそのたまものを持たない人にとってはそれはいいですかよく聞いておいてください言葉ではなくて音に過ぎないんです。16節には「はそうでないとあなたが霊において祝福しても威厳を知らない人々の座席についている人はあなたの言っていることがわからないのですからあなたの感謝についてどうしてアーメンと言えるでしょうあなたの感謝は結構ですが他の人の徳を高めることはできません」って書かれてますね威厳でどれだけ祝福しててもそそその人ののの人人徳し信仰は高められていったり立て上げられたりいったたりりすることはないということが書かれているのでありますところが3節戻りますよところが予言するものは徳を高め進めをなし慰めを与えるために人に向かって話しますって書かれています予言つまり説教とかそれから聖書の言葉を使ってそして知的な言葉を用い通じる言葉を用いて人に語られる言葉は徳を高めるしそして勧めをして背中を押してくれるし慰めを与えて傷ついた心に軟航を塗るし癒しが起こる変化が起こるということですつまりこう言いましょうか意味があるということです実がなるということです教会の中で6節, 6節を見るとその予言の内容は「目視や知識や予言や教えなどによって話せないならあなた方に何の影響になるでしょう」って書かれてますよね。目視、知識、予言、教えなら、教会みんなの役に立ち、そして益になるんですが、威厳だけでは何の益になるでしょうとなります。何の役にも立たないということです。どこかに繋がっていきませんか。たとえ私たちが人の威厳や見つかの威厳で話したとしても、愛がないならうるさいしやかましいし、何の益にもならないことになっていくのであります。ここつまり聞いている人が分かるように話してあげるという愛置いてけぼりにしない愛自分が高められている精霊のたまものを教会の中で突出するために突出したままであなたたちもついてくればっていうような姿であるならばそこには愛はないそしてその愛のないたまものの用い方は実を結ばないということであります。言ははっきりりと7節に書いてありますね。笛や琴など命のない楽器でもはっきりとした音を出さなければ何を吹いているのか何を弾いているのかどうして分かりましょうまたラッパがもしはっきりしない音を出したら誰が戦闘の準備をするでしょうって書かれていますそれは美しいかもしれないしそして神様を褒めたたえているものであるかもしれないけれども。分かる人はごく限られていたりあるいはそれを理解したりする人々は教会の中でも多くはない分からないということです。私近代美術館でバイトをしてたことありますけど近代美術館じゃない現代美術館あの現代のコンテンポラリーアートってやつですモダンアートコンテンポラリーものすっごい難しいです。同じワンピース灰色のワンピースを着た女の子二人双子が高いところにある椅子の上に座っているだけので「アート」って言うんですわかりますか全然わかんないんですよわかんないんですでっかい平べったい大きなキャンバスに赤がバーってあってなんか石が置いてあるんですわかりますか全然わからないんです異元同じじゃないですよ。ででも、ね、近い。本人わかか。るるんです、何やってるか本人は満足してるんです。そして実際に本人の中では素晴らしいんです神様の目の前にも素晴らしいでしょう神様が祈りを聞いて素晴らしいと思っているのに違いありません親しい交わりですからしかし周りの人には分からないんです分からないんです置いてけぼりを食うんです好きな人は分かるし勉強してきた人は分かる賜物を持っている人は分かるだけどほとんどの人は置いてけぼりを食うそれは芸術では良いけれどもそして個人の礼拝の中ではいいけれどもあるいは小さな集会やあるいはそういった特別な集会の中ではいいけれども公の礼拝ではあってはならないことであります新軍ラッパーも書かれているでしょ新軍ラッパーは軍の兵士たちのためにあるんですラッパーの吹き手のためにあるんじゃないんですラッパーの吹き手がどれだけ美しいメロディーを奏でることができたかって満足するために新軍ラッパーってあるんじゃないんです。それを聞く人のためにあるんです私たちの言葉のたまものもですから境の益のためにあります吹いてる人がそれが分かればよいっていうのは進軍のラッパではないんですいつどこに行くべきなのか立てばよいのか座ればよいのか走ればよいのか歩けばよいのかはっきりとすべきだはっきりしない言葉は人に語っているのではなくて聖書には「9節。それと同じようにあなた方も舌で明瞭な言葉を語るのでなければ言っていることをどうして知ってもらえるでしょうそれは空気に向かって話しているのですとこれは人を励ましませんし動かしませんし変えませんしそれは空を打つ状態であってそして実を結んでいかないことが書かれていきます。に意味がなないいんんじゃないんです。ただそれを聞く人々が意味がわからないから実を結んでいかないのであります。いいですかこの世界には多くの教会があってそして信徒が威厳を話せるようになることを喜ぶ教会があります。それは素晴らら、しい賜物ですから喜ぶのはいいんですしかし御言葉を覚えて人を励ますことができるように信徒がなったことを喜ぶそういった教会文化もありますパウロはそしてこの第一コリントの14章は公の礼拝にあってその予言の方に熱心になりなさいと教えていることにどうぞ心を開いておいてほしいと思います例えば私が一つやりましょうか一個これは威厳ではないんですけれどもよく聞いておいてください「ヘカリスキュリウイエスクリストゥ」「海ヘアガペトゥセウ」「海ヘコイノニアトゥハギウプニュマトス」「メタパントン」ューモンはいアーメンあれ今のは絶対アーメンっていうところですよと私が言ったとしてもアーメンって言えないでしょ今の祝祷なんです青い声の役は我々の救い主今のギリシャ語の第二コリントの13章13節をギリシャ語で読んだんです私はあれアーメンって言わないの今の祝答だから絶対アーメンっていうところでしょって言ったってアーメンって言えこないですよ何言ってるかわからないんですから,からどうしてアーメンと言えるででししょうかいうかとととといここなんですすあと2つのこと話しますよコリント教会にはこうした威厳によって霊的な高まりはあってそれは素晴らしかったしかし秩序が崩されていて行動の礼拝のでもそれで良しとする教会文化が根付き始めて。いましたそれは礼拝とそしてキリストの体の一致を崩していたことをここに見ることができますしかしよく覚えて帰っていってください威厳の賜物を私は与えられたと私のところに来てくれるとそれはたくさんいるわけですでしかも覚えたこともないし練習したこともないでも私はどうしてこれがどうしてこ,のこういうことが起きたかわからないってことは日本にも世界にもたくさんあるわけですこの辺にもたくさんあるわけです私のところに来てくださったら私かないつも必ず言うことにしてます皆さん第一コリントの14章をあなたはよく読んでくださいそれからどうすればいいですかその通りにしてくださいっていうだけですだか分かりますよね礼拝の公の礼拝の中でじゃあ自由祈祷に移ります示されるままにお祈りくださいって言って異で祈ってはいけないっていとうこななんですなぜならばそれはあなたを高めてるだけであなたの信仰が恵まれてるだけで誰もそれがわからないから別の人が立っていやじゃあ今から通訳しますってなったら分かりますよしかしそれはまずほとんどないことですからよくないと思いますしかしよく聞いてあもう今日ちょっとだけ時間を覚えしますでもこれ大事なので話しますほんあの、ねちょっとだけオーバーします。じゃあその威厳の賜物は使ってはいけないのか持っていてはいけないのか捨てたらいいのかっていう質問をもしあなたがするあるいはあなたは威厳の賜物を持ってない人たちが多分もうほとんどだと思いますけど威厳の賜物を見たら眉をしかめるべきなのかっていったら。よく覚えておいてください。そんなこと絶対にしてはいけません。神の賜物を捨てるなんていうことはあってはならないことです。何様なのかって、私が贈ったプレゼントをあなたが捨てたって私はあしょうがないなって思うぐらいですよ。でも神様のプレゼントを捨てるっていうことはあのね人の信仰障害で一度だって考えられてはならないことです。神があなたのために特別にオーダーして、作ってお与えになったものを着もしないでつけもしないで捨てるあるいはちょっとつけて捨てる教会の人が嫌がったから捨てるなんてことは絶対にあってはならないことです威言がいけないのではないってさっきのまとめのところで見たでしょ禁止してはならないって書いてあるでしょ五十五十八三十九ですよよく見てください五節「私はあなた方が皆威言を話すことを望んでいますが」って書かれてるんですす晴らしいたまものなんですよ神様が私の拙い言葉や私の欲が入った言葉ではなくて主よ、あなたに伝えたいことがある私はあなたにありがとうって申し上げたいでも人間の言葉ではそれができないっていう親しい交わりの中にある15節。ではどうすればいいのし私は霊において祈りまた知性においても祈りましょう霊において賛美しまた知性においても賛美しましょう両方やるんだ両方た物ものを持ってる人はっていうことなんです18節。私はあなた方の誰よりも多くの威厳を話すことを神に感謝してますがあなたがもし威厳に,に前をしかめるのであればパウロを天国行って前に,パウロにやってみてくださいそういうことです39節それへ私の兄弟たち予言することを熱心に求めなさい威厳を話すことも禁じてはいけませんって書かれていますまだあるんですよ話すことはですから神のた物ものをあなたがもっとおられるのであれば捨てる必要はありませんしかし絶対に間違った使い方をしてはならないということですそしてさらに覚えておくべきですたまものには優劣があってあるんですよ全部同じじゃないんです優劣もっとだってさらに優れたたまものを求めなさいって13章の最後に書かれ12章の最後に書かれたでしょたまものにはもっと優れてるものがあって威厳は<笑>予言と比べて優れてないんですどのぐらい優れてないかって数字出てますよ、えー、っと19節教会では威厳で1万語話すよりは他の人を教えるために私の知性を用いて5つの言葉を話したいのです5対1万にもならないんです威厳と予言の比較っていうのは 2,000 倍以上も予言の方が威厳よりも優れているって聖書が書いてあるんですあなたがこの教会で賜物を用いるならば予言することを熱心に求めなさい異言ののはは個人で使うべき、あるいは教会の取りなしのために使うべきであります。しかし予言のたまものは素晴らしいものだから教会で使うんだったら5つの言葉でもいいただ聖書の言葉を引っ張ってそして神様はねほら聖書に書いてある通りあなたのことを愛しておられるよとかほら聖書はこう言っているこれはあなたに当てはまる見言葉だよって手渡していくんです。それが長い御言葉であっても主を賛美したっていう二言の御言葉であってもどんな御言葉でも刺さる御言葉を伝えることができるその予言を熱心に求めていきなさいと聖書は教えているのであります。最後にどうしてそういうメッセージの台をつけたかあなたにも分かってほしいっていう台をつけたかっていうとコリントの教会は威厳のた物ものを用いて他の人は分からなくてこれは私と神様のことだからって言って信仰生活をを送っていたたパウロはそこに危険を見出したんですでもそれは威厳の賜物の話だけじゃないんですよ皆さんあなたがもし他の人は分からなくていいこれは私と神様のことだからっていう言葉を言ったことがあるんであれば一幕教会はコリント教会とほとんど一緒だということなんですもう一回言いましょうか一幕教会に限りませんキめメ派の教会もペンテコステの教会もそうです。私と神様のことだから他の人は分からなくていいっていうことをあなたが言うんであればそれはこのコリントの問題と全く同じ問題をあなたが抱えているっていうことなんですそれどういうことかもう,もう因数文化開いていく必要ないかもしれない一個だけ開きましょうか愛がないということですあなたには分からなくていいって言ってるってことは愛がないってことですそして愛がなければ身を結ぶことはないしそれを聞いた家族もそれを聞いた周りの友人や人々も益を受けることは全くないということなんですそのメンタリティに気をつけるべきであるって最後のまとめなんです体験重視する教会に多いんですこれは体験を私も体験重視なんですよ大好きなんですだけど気をつけなければなりませんということなんです最後に言いましょうか。そうじゃなくて何て言えばいいんですかということはあなたにも分かってほしいその心を持っておくということなんですキリストが私に御言葉を通して直接語ってくださったこういうことがあるんだあなたにも分かってほしいという愛の心を持っておくことだと思います来週御心だったらば、その14章の後半の部分に行きましょうお祈りをいたします天皇お父様今日は14章の御言葉から私たちの心を探られています人には分からなくていいというようなことを私たちがもし思ったのであればその姿がどれだけ寂しい思いを人にさせているかその背を向けた姿がパウロそしてセ・パウロに働いた精霊の望んでいる姿と少し異なっていることを今日は見たことでありますどうか私たちが振り返って心を大きく開いて分からないこともあるかもしれないでもじゃああなたにも分かってほしいと分かる知性の言葉を5つ使って物事を伝えていくことができる愛を忍耐を知恵を与えてくださいイエス・キリストの皆でお祈りしますアーメン